0: gourave gorchandraay raandhikay tadale krishna bhaktaya Tad bhaktaya namo namah todos pranam Salud. de Carolina del Norte, ya último día aquí, el día de mañana continuando viaje a California, al otro lado de los Estados Unidos prácticamente y por eso el día de hoy estamos realizando nuestro encuentro de preguntas y respuestas día miércoles y no los jueves clásicos porque mañana voy a estar básicamente eh, arriba de un avión en ese horario, entonces no queríamos cancelar no queríamos perder el impulso generado estas últimas semanas y desde allí estamos hoy haciendo el, el encuentro en un día diferente, ojalá más como una excepción a la regla y no tanto como la nueva regla en sí, porque obviamente de aquí en adelante por los próximos meses voy a estar viajando considerablemente, pero espero poder ajustar mis días y horarios para no, no, no tener que, no solo no tener que cancelar encuentros, sino tampoco no tener que que modificar días y horarios demasiado seguido. Así que eso por un lado, eh, antes de pasar a cualquier pregunta que pueda haber hoy, comparto como siempre algunas palabras en relación a esta última semana para extender lo que ha sido mi semana a, a cada uno de ustedes y de ese lado mantenernos en contacto en familia, en comunidad, entre hermanos y hermanas. Bueno, en parte ha sido un poco el, el, el entrar en la... incluso inconscientemente, como hablábamos ayer con algunos de los devotos aquí, como incluso el cuerpo, la mente se preparan inconscientemente para lo que es una dinámica de retomar viajes y de retomar dinámicas de, de encuentros con varias personas, de socialización más intensa, lo cual es algo que me, que me llena, que me gusta, al mismo tiempo como me, me, me atrae y me resulta satisfactorio poder estar en un lugar. Retirado con pocas personas, a, a ambas experiencias tienen su, su encanto, su aporte, eh, por lo que bueno, preparando incluso inconscientemente cuerpo y mente, preparándose para, para un nuevo capítulo un tanto más dinámico, pero en el cual espero poder seguir recibiendo revelaciones o realizaciones por la gracia divina, por la gracia de otras personas eh, quienes van a transmitir esa gracia divina porque no solamente es que profundas realizaciones llegan estando necesariamente retirado en una montaña, en una cueva en el monasterio por decirlo así sino en la medida que estamos debidamente sintonizados la presencia divina se hace manifiesta en cada para, en todas partes en cada rincón, en cada átomo, en cada situación, a través de cada persona por lo que estos días preliminares a, a comenzar el viaje orando para poder mantener o, o desarrollar aún más que mantener, seguir desarrollando esa visión y esa apreciación, y también he estado bastante ocupado con lo que es la, la corrección de la traducción de mi primer libro, como creo que comenté la semana pasada, que he decidido abocarme los próximos meses, quizás hasta el año entrante, en gran parte, con lo que es tener listo mis dos primeros libros al idioma español, y toma tiempo, todo ello toma tiempo, eh, no solo traducción, pero corrección de la traducción, y luego prueba de lectura y reedición, o sea, muchas veces toma más tiempo escribir un libro en sí. <coughs> pero bueno, ha sido una experiencia interesante para mí volver a, a leer mi primer libro, eh, ya que estoy corrigiendo la traducción, es una manera de leer el libro nuevamente, y volverlo a leer un año después básicamente de, de mi última lectura de ese libro y habiendo pasado tantas cosas en mi vida en este último año y encontrándome en un lugar tan diferente al que estaba un año atrás y, y, y redescubrir mi propio libro, por decirlo así, y leer mis libros de otro lugar, ¿no? siendo yo otra persona si se quiere, es una experiencia más que interesante, ¿Mm? lo cual nos muestra sí, la ilimitada cantidad de de interpretaciones o de experiencias o de lecturas que podemos estar teniendo de la realidad, de nosotros mismos, de lo que, lo que emana, por decirlo así, a partir de nosotros mismos, sea un libro, sea, sea lo que fuere. Y poder no solo mirar a esos momentos y, obviamente, quizás reconocer inmadureces, cosas a cambiar, cosas a mejorar, pero incluso encontrarnos con cosas que uno pudo haber dicho por gracia divina, incluso sin estar demasiado consciente de ello, eh, tiempo atrás y que uno las recién siente que las está redescubriendo en su dimensión apropiada mucho tiempo luego de que uno las haya dicho originalmente. Entonces eso no deja de ser un, una experiencia de chamatcar o de asombro, de sorpresa en cuanto a cosas increíbles que pueden surgir a partir de uno pero no debido a un mérito de uno separado, no debido a una eh, sí, a reclamar arrogantemente, yo lo hice, yo lo dije, es mi propiedad, derechos de autor, etcétera, sino a poder incrementar nuestra conciencia de cómo Bhagavan mm, se puede manifestar. Pese a todos los obstáculos que somos tan expertos en poner en el camino, <ríe> como él es mucho más experto que nosotros en... en en poner obstáculos, él es mucho más experto en atravesarlos y expresar su, su dulce voluntad <coughs> entre medio de todo ello, incluso redimiendo todos esos obstáculos en el camino. Entonces, no deja de ser una experiencia que genera mucha humildad, que ¿sí? lo invita a uno a, a una mayor sobriedad, a un mayor aterrizaje <coughs> en quienes somos dónde estamos, dónde queremos estar, quiénes queremos ser, etc. Así que en fin, estoy compartiendo algunas ideas, palabras de, de las experiencias de estos últimos días. <coughs> También esperando esperándose alguna pregunta, por el momento no he recibido ninguna pregunta y tampoco he recibido ninguna pregunta durante la semana entre medio de la charla como para dar puntapié inicial más oficialmente a nuestro encuentro de hoy. Y hay algún grupo de personas conectados por lo que puedo ver, pero quizás hoy tenemos una, una sesión más en silencio, si se quiere. Lo cual está perfecto para mí. No, no, no necesariamente me, me interesa forzar una determinada circunstancia o dinámica. Si en ciertas ocasiones no hay, no hay preguntas o no hay mucho para decir o para compartir verbalmente, siempre hay algo para compartir eh, desde otros lugares, ¿no? El silencio <coughs> es una de esas eh, variantes, ¿sí? por decirlo de alguna manera. Y, y, lo di y digo esto porque en algunas ocasiones también ha ocurrido que, que se genera un tipo de presión, no un tipo de, de situación forzada en donde algunas personas se sientan casi a la fuerza, bueno hay que... Tiene que haber alguna pregunta, tenemos que generar una pregunta para, para que Maharaj diga algo, para que la clase no sea, el encuentro no sea en vano. Pero como digo siempre, ustedes me conocen, la mayoría de ustedes me conocen y saben que incluso si no hay ninguna pregunta de su lado, de mi parte no tengo problema en seguir hablando. <risa> Aunque como digo, por momentos lo, lo, lo mejor en ciertas circunstancias puede ser El silencio... Debemos aprender a, a convivir con ello. Pero al mismo tiempo, obviamente, teniéndolos a ustedes conectados hoy, con cierta con cierta disposición a escuchar, disposición a compartir, desde ese lado tampoco me interesa cancelar todo inmediatamente. Aquí aquí, aquí llegó una pregunta de, de, Leshwari, de Leshwari Mohini. Entonces vamos a, a comenzar allí, de vuelta. Espero que no haya sido una forzada, <ríe> ya que no, no es mi intención generar eso. Pero no, no parece forzada en absoluto, así que vamos, a, vamos allí. Entonces, a ver, la pregunta la voy a compartir. <ríe> Dice así. En una clase, Srila Sridhar Maharaj, Util usa el término Guru Deva Tatma puede ampliar el concepto gracias por compartir gracias por compartir la pregunta entonces algunas palabras sobre el término Guru Deva Tatma que, que Lileshwari Mohini ha leído en una clase o ha escuchado decirle en verdad ese término me imagino que proviene que lo cita en el contexto de referirse a un verso, verso del Srimad Bhagavatam, un verso de los más conocidos del Srimad Bhagavatam, se encuentra en el canto número 11, capítulo número 2, verso 37 para aquellos que quieran luego explorarlo en mayor detalle. Es, un verso, es uno de aquellos versos que, que compacta mucho contenido. En un solo verso, en un, podría decir, uno se encuentra toda la... Toda la filosofía comprimida allí, contenida allí. Entonces el verso dice: Bhayam, aduitiya, avinivesha tasya, isara petasya, apetasya, bipariariyar yosmritihi, tan maya yato, buda avajetam, bhaktiyai kayesam, gurudeva So Entonces las últimas palabras del verso son justamente gurudeva tatma. Pero obviamente. Cito todo el verso para dar un poco de contexto en relación a qué dice el verso ¿no? y, y por qué concluye con esas palabras. Aunque en ciertos casos el sánscrito se presta a ser leído o traducido en nuestro idioma, por ejemplo, en diferente orden. Me refiero a que a veces el un verso sánscrito puede, al traducirse tiene que empezar con la última palabra sánscrita para que tenga sentido. En este caso no es tanto así. La palabra gurudeva datma va más al cierre. Entonces el verso comienza diciendo: Bhayam duitya abhiniveshatashyat. ¿Mm? Bhayam significa temor. Y el temor, dice Srimad Bhattan aquí, el temor surge ¿Mm? debido a abinivesh abinivesh significa absorción. Debido a la absorción, abhiniveshat. Debido a la absorción, duitya. Duitya significa. Dualidad, básicamente. En donde uno ve algo diferente a Krishna. Básicamente significa dualidad. ¿no? En mi libro reciente dedico todo un capítulo a la idea de, del no dualismo. Y por no dualismo no estamos hablando aquí de impersonalismo. Estamos hablando de que la base fundacional de la realidad es no dual. El Bhagavatam mismo lo describe así. Badanti tat tatuavidas tatuam yagyanam advayam. Brahmediti paramad meti bhagavaniti Advay gyan, dice este verso. La realidad es conciencia no dual. Advay significa no dual. Dvay o duitiyaki significa dual. Entonces, conciencia no dual en las palabras de la Prabhupada sería el uno sin segundo. Krishna es, En otras palabras, no existe nada separado de Krishna. No existe nada que exista de manera aislada, de manera paralela a Krishna. Todo lo que existe, existe en conexión con Krishna. En ese sentido todo es Krishna, en ese sentido todo es uno. No estamos del todo en contra con la idea de todo es uno, aunque también obviamente un Gaudiya Vaishnava rápidamente va, va a sumar esa frase. También hay diversidad sobre la base de esa unidad subyacente. Entonces, todo lo que existe es Krishna y sus Shaktis y sus energías. Nosotros somos una de esas energías de Tasta Shakti, Maya Shakti, mundo material, Swarup Shakti, Bhakti. Pero todos estos Shaktis no existen separados, paralelos, ¿m? a Shaktiman, a la fuente de toda energía. En ese sentido, la realidad es no dual, es por y para sí misma las palabras de Hegel. Todo depende de ella. Y ella no depende de nada separado de ella porque no existe nada separado de ella. Entonces, este verso dice, cuando, cuando, cuando vemos las cosas de manera dual, cuando vemos cosas separadas una de la otra, cuando no percibimos la interrelación que existe entre todo, vayam, surge el temor. ¿Mm? Siat, dice este verso. Vayam du y siat. Siat significa aparece o surge. ¿Mm? Y obviamente el temor es un... Una cualidad que básicamente define la, la existencia condicionada. Por eso el mundo espiritual se conoce como Vaikunta. Uno de sus significados es libre de temor. Allí no hay dualidad y, de, y por lo tanto no hay temor. Allí todos tienen perfecta visión, perfecta realización de que todo existe en armonía con el Ser Supremo, en relación con Él. Todo está en relación, Sambanda. Por eso para nosotros es tan importante comenzar con Sambanda, Sambanda Gyan. Gyan significa conocimiento. Sambanda significa todo ligado, sam todo banda ligado, conectado. Entonces, Sambanda Gyan significa nuestra educación, nuestra orientación conceptual original en donde se nos enseña todo existe Sambanda, ligado, conectado al ser supremo. Entonces, ese tipo de conocimiento que nos educa, que nos ilumina, que nos orienta es la base sobre la cual conducimos nos conducimos en nuestra práctica, avidea, y la cual lleva un fruto, prajodjan. Entonces, naturalmente, bhakti, o avidea, o la práctica, es la consecuencia natural de recibir este conocimiento, sambanda en donde nos somos informados. Todo está conectado al Ser Supremo. En última instancia, esa es la base no dual de las cosas. Entonces, cuando olvidamos eso, cuando nos distraemos de eso, cuando perdemos de vista el hecho de que todo está intrínsecamente Conectado a su fuente, vayan, surge el temor, surge el interés separado, surge la competencia, surgen tantas cosas, no hace falta entrar en detalle, simplemente podemos echar un vistazo a las noticias del mundo y ahí vemos el resultado de perder de vista esta noción de que todo está in intrínsecamente interrelacionado. Entonces, la primera línea del verso dice eso. Perdón por la introducción, pero hay que llegar allí desde un lugar correcto. Luego dice: mm -hmm. Isad miti. Entonces, Isad Isa es un nombre para Dios, para Bhagavan. Isa, Abasim, Isa, Upanishad, Isa. Apetasya significa como correr la, correr la mirada, como darle la espalda a alguien, como mirar en otra dirección. Muk, También se utiliza ese término. Entonces, para aquel que, que de ese lado, no viendo que toda esta relación con el Supremo da su, se distrae ante, hasta, ante ese hecho, vipariario es smriti. Vipariario significa uno desarrolla una identidad errónea. Uno se identifica a sí mismo y a todos de un lugar equivocado y asmriti. Entonces, asmriti significa uno olvida. ¿no? Uno pierde de vista, uno no tiene presente quién uno es, quién es Bhagavan y qué es todo. Mm. Luego la tercera línea, la segunda línea de alguna manera elabora sobre las consecuencias de la primera línea. La tercera línea dice, Tat Maya, maya yato Buda Habajetam. Empieza a dirigirse a la dirección de la solución a este problema. Mm. Primeramente obviamente dice, Tat Maya yato. se refiere a Maya yakti, la energía ilusoria. Mm. Entonces, como cuando uno entra en esa dinámica de mirar en otra dirección, uno... Uno se mantiene bajo la influencia de lo que conocemos como maya Y, shakti. ¿Mm? y la solución a eso es Buddha, Buda bhuda se refiere a alguien con buddhi, a alguien inteligente. Avajet tiene que ver con la palabra bhajan, adoración. Avajet significa una persona inteligente, como solución a esto, debería adorar plenamente. ¿Mm? Y la última línea dice Bhaktiayka yesam Tatma. Buddha tam, Me olvidé la palabra tam. Tam significa él. Entonces, una persona inteligente debería plenamente adorar a él, a Bhagavan. Y cómo uno adorar a Dios, cómo uno entregarse a él plenamente, la última línea responde. Entonces cada línea va de alguna manera respondiendo o, o sumando a lo que dice la línea anterior. Bhakti Yesam Entonces bhaktia, bhakti, devoción. Ekaya, Bhakti ikaya. Ikaya significa... Eh, ¿cómo decirlo? pura, completamente enfocada en una dirección específica Bhakti es Isham nuevamente la palabra Isham viene aquí al Ser Supremo ¿Mm? entonces la persona inteligente debe adorar al Ser Supremo con una fe y con un foco exclusivo si se quiere ¿Mm? ¿y cuál es la manera idónea, recomendada para uno conducirse en este marco de Bhakti? ¿Mm? Guru Deva Tatmá. bajo la guía de Guru y Sri Guru ha de ser visto como Deva Tatma. Deva Tatma, Deva significa Dios, entre otras cosas. Y Atma significa el propio ser de uno. Entonces, como uno debería contemplar al maestro espiritual, a Sri Guru, como la, la, la vida y alma de uno, básicamente. Como el representante de Deva, de Dios en la vida de uno. Y como Atma, ¿no? como. En las palabras celestial maras, el Guru es el propio potencial de uno apareciendo delante de uno. Entonces, en el sentido el Guru es mi atma, mi, mi, mi ser, en, en términos de potencial. Entonces Me veo a mí mismo reflejado en Sri Guru, en la forma de todo aquello en lo que yo podría llegar a ser, debido a Deva, debido de vuelta, que el Guru representa la voluntad divina. Obviamente cuando menciono todo esto, eh, Está además decir que cuando el Srimad Bhagavatam describe uno debe ver al Guru de esta manera, uno debe rendirse al Guru de esta manera, el Bhagavatam y todo el Shastra da por sentado que el Guru es fidedigno por completo. Aunque suene a sentido común, muchas veces necesitamos aclarar esto. Ya que lamentablemente en ciertas situaciones se han dado situaciones de abuso, de confusión en el nombre de darse uno, rendirse uno por completo a alguien que lamentablemente no se estaba comportando perfectamente como tal, entonces en esos casos la entrega completa no es algo saludable, pero si el Guru es una plena representación de la voluntad de Krishna en la vida del discípulo, si esa persona es completamente sincera honesta, rendida, incluso si no pertenece al más elevado orden de la devoción, bhakti Uttambhakti, Uttambhagavat Incluso si un practicante puede estar en una, en una plataforma un tanto inferior, incluso en ese caso, eh, si el Guru es plenamente honesto y sincero y entregado, el, al discípulo le se le recomienda que contemple a dicha persona como Guru Deva Tatma. Nuevamente, Guru Deva Atma. Básicamente esa es la, la idea aquí. ¿no? Guru Deva Tatma. Esa persona, Guru Sri Guru, es Deva, es Dios en, el sentido, en un sentido representacional, está representando la voluntad divina, y Atma. Es mi, mi propio ser o mi propia vida y alma, pero en el sentido que el Guru está transparentemente representando mi propio potencial como Atma. Entonces, si todos esos elementos están en su lugar, lo cual es parte del discípulo tomarse el tiempo para corroborar eso, eh, desde ese lado se invita a... Al, al alma, al practicante, a, dar, a entregarse de ese lugar. Y de ese lado, idealmente, como dice este verso, a través de la ocupación devocional se resuelve el problema original que mencionamos, ¿no? de dualidad, de ver las cosas con un interés separado, entrar en una experiencia de temor, etcétera, etcétera. Así que espero que se haya entendido la idea. Es un, una breve línea, pero obviamente dice mucho. Quise extenderme un poco para ponerla en contexto. Muchas gracias. Uh, <coughs> Bien. Aquí tenemos otra pregunta. Una pregunta de Pundarik. Que dice, ¿cuáles son las diferencias entre las propuestas de Sripaduramanuja Acharya Vishishtadvaita y Chaitanya Mahaprabhu, vida vida No lo tengo muy claro. Muchas gracias por la pregunta. Obviamente es, requeriría bastante tiempo entrar en detalle al respecto y quizás, voy a, obviamente, voy a responder algo, pero te diría, Pundarik, o a quien desee, aparte de Pundarik, puedes consultarme o recordarme por privado luego y te puedo compartir un. Una serie de seminarios que, que dimos el, hace unos años atrás, donde nos dedicamos muy bien en detalle a, a narrar no solo la, la propuesta filosófica, sino la vida y obra de Ramanoja, de Madhva incluso de Sankaracharya, Buda, Mahaprabhu, como compartiendo la, la sucesión gradual que, como Gaudiya Vaishnavas, por momentos vemos: ¿no? Buda, Sankara, Madh, Ramanujas, Madhva, Mahaprabhu. Eh, eso por un lado, pero de todas maneras, ¿cuál es la diferencia? ¿No queda muy en claro? Sí, se, se entiende por qué pueda no quedar muy en claro, obviamente. Siendo que el sistema filosófico en general, incluso como, como el mismo descrito, como tú mencionas, Vishista, Advaita. ¿sí? Entonces Advaita significa unidad, básicamente, como dije, justamente acabamos de Explicar el verso previo, el batán que habla de Bhayam Duitya. Duitya o Duaita significa dualidad. ¿sí? Y Advaita significa no dual, ¿sí? algo, algo no dual. Pero la propuesta de Ramanuya es Vishista Advaita. Entonces significa no dualidad cualificada. Vishista proviene de Vaisistia que tiene que ver con algo algo que posea algo en particular, una característica única, específica. Entonces, Bishistadweite sería no dualidad cualificado, con cualificación, con cualidades. Y obviamente, en un sentido uno podría decir, bueno, nuestra doctrina Achintia Veda Veda Tatva, o Achintia Veda Ved, en un sentido también podría ser explicada de manera similar compartimos una base de no-dualidad, estamos de acuerdo que la realidad es no-dual, como acabo de explicar en base al Bhagavatam, y sobre la base de esa, <coughs> esa no-dualidad se da la posibilidad de diversidad, de variedad, de interacción amorosa, de experiencia eh, extática. Para eso tiene que existir más de una persona. Entonces, en ese sentido, nuestro sistema es muy similar al de Ramanujacharya, se promueve la idea de esta, de esta base no-dual y de la posibilidad de diversidad sobre la base de esa no-dualidad, lo cual obviamente es diferente a la propuesta de Sankaracharya, el cual, la cual propone que la no-dualidad lo es todo, es un no-dualismo radical. Así como tenemos personalismo radical, tenemos impersonalismo radical o no-dualismo radical. Nuestro no-dualismo no es radical, nuestro no-dualismo es matizado, digámoslo así. Hay no dualidad, pero hay diversidad. Para Charya, únicamente, al menos en la propuesta oficial tal como es entendida por sus seguidores, la realidad es no dual en todo el sentido de la palabra. No existe nada aparte de Brahman. Entonces, la propuesta de Ramanujacharya en ese sentido es muy similar. Y, y, y no solo diría Ramanujacharya, pero si uno estudia en detalle los diferentes, las diferentes propuestas vedánticas, Vishistad ¿sí? al chinta vida ver, eh, dueta, dueta,
1: mm,
0: o dueta, el mismo dueta de Madhvacharya, que, que suena a dualidad, no es una dualidad tal como el dualismo filosófico eh, ateo, si se quiere, que, que encontramos hoy en día en este mundo, mm, donde no se reconoce un, un centro que todo lo conecta. No, también Madhvacharya tiene su propia versión de uno y diferente. Mm. Ramanudacharya tiene su propia versión, como acabo de explicar, de uno y diferente. Mm. Nimbarkacharya tiene también su propia versión de uno y diferente. Y Madhavacharya, Ramanudacharya, Vishnu Swami, en su propia sampradaya, estoy refiriendo a, aquí a las cuatro sampradayas, Vaishnavas, tal como se conocen popularmente, todas ellas, y luego Mahaprabhu en relación a esto, todos estos sistemas presentan una variante de unidad y diversidad. Técnicamente va a haber algunos detalles de diferencia entre uno y otro Pero quizás hoy prefiero no, no concentrarme tanto en esos aspectos técnicos Porque quizás pueda ser un poco complejo de seguir para todos Por eso digo, refiero, si alguien quiere, luego les puedo compartir el seminario más detallado Entonces, prefiero concentrarme en la, en la base en común que se comparten con, con todas estas propuestas Y sobre esa base yo diría que quizás la diferencia central entre la propuesta de Ramanuja y la de Mahaprabhu, eh, prefiero enfatizar este punto, que tampoco es una diferencia, eh, cómo decirlo, atroz o tremendamente extrema o que tenga que generar ningún conflicto, pero una, una diferencia más en términos de Bhava eh, sería la, la proyección eterna, la que se tiene, donde Ramanuja enfatiza. Eh, Dasya Bhakti hacia Narayan Vishnu en principalmente predominado por Aishwarya Bhav una relación con Dios en términos de majestuosidad en términos de tener bien presente que Vishnu Narayan es Dios mientras que Mahaprabhu, el foco central de la Gaudiya Sampradaya es en, en, la, en relación a en la dirección de Brindavan y la adoración a Krishna en términos de Gyan Sunya Bhakti de ese tipo de devoción en donde uno pierde de vista, olvida, por decirlo así, el hecho de que Krishna es Dios. Y Krishna mismo también lo olvida. Y ese olvido lleva, a esa absorción en dicho lila, lleva luego a la manifestación de otro lila, llamado Gaur-lila, que es una extensión del Krishna-lila, que también es otra meta última para nosotros. Y en la doctrina Ramanujacharya, obviamente, también existen, por mencionar algunos elementos, ¿no? la noción de que Krishna es un avatar de Vishnu, mientras que en nuestra tradición la, la perspectiva es a la inversa. ¿Mm? Al menos en nuestra etapa actual se considera Vishnu como una Si se quiere una expansión de Krishna, ¿Mm? no necesariamente un avatar, ya que Vishnu en sí mismo no desciende como avatar, más bien desciende en diferentes formas de Dios a la tierra. Eso por un lado... Y eso es interesante de por sí, porque en la eternidad, en Vaikunta, o sea, nosotros podemos decir ahora, ok, Krishna es un, el origen de Vishnu, y, y un Sri Vaishnava, alguien seguidor de las Sri Sampradayas, el Manu Yacharya, va a decir, no, no, Krishna es un avatar de Vishnu. Y ellos tienen esa opinión y la mantienen en la eternidad, en Vaikunta. Por lo tanto, si esa opinión, si tengamos mucho cuidado de no pensar ellos están equivocados porque ellos mantienen esa opinión eternamente en el mundo espiritual Qué tan equivocados pueden estar ¿Mm? ¿Mm. entonces hay, my, mi punto es hay lugar para estas diferencias de perspectiva y de enfoque ¿Mm? en la trascendencia incluso la Sri, la Sri Sampradaya Ramana Maharshi hace un profundo énfasis en Sharanagati ¿Mm? en la entrega, en la rendición para ellos el verso central eh, de, en su tradición es el verso del Gita, Sarva Ya, Sarva La conclusión del Gita, donde Krishna enfatiza la, la importancia de, de Saranagati, de la entrega. ¿Mm? Ellos tienen un énfasis considerable en Varna en Ashram, ¿Mm? también, por lo que ciertos practicantes pueden. Ocuparse en ciertos angas del bhakti, si sí, provienen de un trasfondo de Varnashram, y hay cierta diferencia con aquellos que no. Obviamente todos tienen la oportunidad de obtener la meta última. ¿Mm? Hay un énfasis considerable también en Archanam, en la adoración eh, a la Deidad. ¿Mm? Pero como digo, al fin de cuentas, todo eso es bien, bien conocido, bien enfocado, es supremamente atractivo. Recuerdo un, unos dos años atrás, Cerca de aquí, a unas horas de aquí, fui, visitamos con otros devotos el templo de la Sri Sampradaya, de Ramanujacharya. Estuvimos allí varias horas y ellos fueron muy amables. Nos invitaron incluso a entrarnos, no al altar de por sí, pero a un cuarto previo al altar donde no todo el mundo entra. Y estuvimos allí sentados más de una hora to tomando darshan de la edad y viendo cómo los sirvientes. Los puyaris realizaban diferentes ceremonias. Luego ellos nos invitaron a hacer Harinam Sankirtan para la edad. <ríe> Por lo tanto es algo fue, fue algo muy 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 hermoso. No como diría Bakhtinotakur. No uno va a conseguir, wow qué interesante cómo ellos están adorando a mi Krishna. Incluso en Brindava, No existe el templo de Rangaji, el templo de la Sri Sampradaya, En Emprendaban y es un templo muy muy increíble, muy interesante <coughs> y la experiencia de estar allí. Entonces, en fin, algunas ideas eh, en relación a, a la pregunta de Pundarik, como digo, si alguien gusta de, de conocer en más detalle eh, aspectos más específicos y técnicos de las diferencias filosóficas entre The Shistat-Beit y The chintia me pueden consultar por privado, les envío los links de estos seminarios que dimos unos años atrás. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer otra pregunta. Sí, aquí hay otra pregunta de Emily D. Dice así. Sabemos que la teoría, el aprendizaje de esta, nos lleva a una mayor comprensión más profunda. Sin embargo, por dentro, en lo personal, siento un grado de devoción y amor que supera mi comprensión? Ok, veo que no, no, obviamente no es una pregunta específica, pero al mismo tiempo me imagino es una invitación a, a compartir algunas palabras sobre esa, sobre esa experiencia en particular, ¿no? y sobre todos los puntos que se incluyen en este comentario. Pero sí, básicamente estamos de acuerdo. Eh, existe el conocimiento, existe la información, existe la educación, eh, existe la formación, información, en formación, eh, y, y es algo muy importante, de vuelta, generalmente todos pasamos por algún nivel de ello, si queremos hacer algo y experimentar algo, muchas veces primero necesitamos ser eh, formados o adiestrados, a cierta medida, con esto al mismo tiempo no quiero decir que esa es la única manera y hay una única manera de hacer eso. Nadie está diciendo eso. Especialmente en este caso, cuando estamos hablando de la, expres la experiencia devocional, la experiencia en conexión con lo divino. O sea, en última instancia Krishna puede hacer lo que se le dé la gana, por ponerlo literal. <ríe> puede haber una manera general en la cual se le recomienda a todas las personas transitar su sendero. Puede haber una ¿cómo decirlo?, una estructura oficial, una fórmula básica, pero no deja de ser algo general, ¿no? que con el paso del tiempo tiene que ser específico y tiene que ser abordado en términos de la situación específica de cada individuo y cómo Dios mismo elige revelarse en la vida de cada individuo, porque si no corremos el riesgo de volvernos eh, supremamente fanáticos y estrechos de mente pensando, esta es la única manera de hacerlo. Y... O oh, casualidad, yo estoy haciéndolo de esa manera. <risa> esta es la única manera de practicar conciencia de Krishna, hay que enfatizar este aspecto y hacerlo de esta manera, y la clase da esta manera, y se habla de esta manera. Uh -huh. Recuerdo a veces, Devoto, me han dicho hoy pero sus clases, como las daba antes, me, me gustan más, ahora dio algunos ejemplos que me descolocaron. Pero quizás muchas veces todo eso tiene que ver con una estructura de uno, ¿no? una estructura en donde uno está acostumbrado a que la clase se da de esta manera, se dice esto, luego se dice esto, y si algo sale de esa estructura, no logro apreciarlo, no logro verlo como igualmente profundo, porque en vez de citar a Bhakti y cité a si te San Francisco, así es, por dar un ejemplo. Pero si el punto es el mismo, si la esencia es la misma, si, estamos, si incluso otro ejemplo ayuda a llevar mejor a la idea que queremos llegar, tengamos cuidado con quedar excesivamente apegados a una forma externa pensando y volvernos dogmáticos y volvernos incluso sí, partidistas únicamente de nuestra propia escuela o de nuestra propia forma de hacer las cosas, pues mismo en nuestra escuela hay tantas maneras de abordar el Bhakti. Entonces la relación con Dios es amplia. Sri Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu describe 64 angas, 64 formas de ocuparse en Bhakti y obviamente hay muchas más que 64 pero son diferentes expresiones, algunas más ligadas al cuerpo, algunas más ligadas a la vista, al tacto, al olfato, al oído, a la mente, al recuerdo. Como con esto dando a entender, todas nuestras funciones pueden, tienen el potencial de ser ocupadas en bhakti, en servicio divino. Y por otro lado, dejando claro, algunas personas van a tener más afinidad que otras hacia algunas de estas prácticas. No es que todo el mundo tiene que hacer todas estas prácticas, ¿no? Es sabido en nuestra tradición que diferentes grandes personalidades alcanzaron la perfección por ocuparse en muchas de estas prácticas al mismo tiempo como Ambarish Maharaj o concentrándose exclusivamente en una de estas prácticas como Parekhid Maharaj escuchando, Sukhadev Goswami hablando, Pralad Maharaj recordando y así sucesivamente. Entonces hay lugar para variedad, hay lugar para que la individualidad de uno pueda ocuparse en báctides, no, no hay únicamente un, un formato único, absoluto, en el que únicamente podemos hacer esto. Y digo esto en relación al comentario de Emily, ya que alguien puede tener una profunda experiencia devocional, una profunda conexión con lo divino, y quizás, si no digo que sea el caso de ella, estudiando un ejemplo, quizás uno no haya pasado por una educación sistemática en términos de, del sendero de uno, Quizás eso se dé eventualmente, quizás no se dé, o quizás se dé de una manera o en una medida que no se va a dar con otras personas. Como digo, hay personas que se abocan intensamente a dicho estudio y hay lugar para hacer eso como una ofrenda devocional, un suadía, el estudio de las escrituras también es, es un sacrificio por decirlo así, un yacni, una ofrenda debidamente abordado. Si abordamos eso mismo en un lugar equivocado, podemos simplemente volvernos adictos a la información, pero sin estar teniendo una genuina experiencia de transformación interna. Y eso es muy, muy, muy típico, por eso encontramos tantas advertencias en todas las tradiciones místicas al respecto. Podemos volvernos demasiado apegados a saber, y a saber mucho, y a tener esa capacidad y a presentar todo de una manera muy carismática y muy erudita, y todo eso inconscientemente, o a veces conscientemente, se termina volviendo un, un mecanismo de evasión para no atravesar la experiencia interna de transformación que todos debemos atravesar. Entonces cualquier información que exista disponible en términos espirituales existe con el propósito exclusivo de invitarnos a una práctica que nos lleve a una conversión, a una transformación, a una experiencia. Si únicamente quedamos atascados en la adquisición de conocimiento y de información, como si fuese la meta en sí misma, probablemente estamos manipulando esa información, ese conocimiento para no tener que hacer el trabajo interno que tenemos que hacer, para no reconocer ciertos desafíos que hay que abordar, ciertos elementos que hay que sanar, ciertos patrones que hay que modificar de manera de cómo pensamos. Y podemos utilizar el conocimiento para justificarlo todo. Uno puede tomar una, una línea al Bhagavad Gita, una línea al Bhagavata, una línea a cualquier escritura y justificar lo peor que pueda existir en la humanidad. Y hemos visto que varias personas han hecho eso. Las cosas más horrendas en la historia de la humanidad se han realizado generalmente en el nombre de textos sagrados y en el nombre de Dios. Por lo tanto, es importante que antes de que se ponga en nuestra mano una Biblia, un Bhagavad Gita, un Bhagavata, primero se nos eduque, se nos entrene de cómo... Lidiar con ese conocimiento de manera que no nos volvamos un peligro público, básicamente. Entonces, obviamente no conozco el detalle específico del caso que Emily nos, nos comparte aquí, cada uno de los aspectos internos, entonces de este lado no estoy dando una, un, una diagnosis, un diagnóstico conclusivo al respecto, pero sí estoy diciendo hay lugar para que todo eso ocurra, y sí, en última instancia, la experiencia, un último punto, ya mencioné al final, siento un grado de devoción y amor que supera mi comprensión. Y básicamente, sí, así es, esa es la, 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 la experiencia, el síntoma de una experiencia espiritual genuina, es supera mi comprensión, va más allá de mi entendimiento, pero al mismo tiempo es innegable, al mismo tiempo estoy teniendo la experiencia desde un lugar superior a la comprensión. Cuando hablo de comprensión, aquí hablo de comprensión mental, intelectual, nuestra cabeza. Pero la comprensión última no tiene tanto que ver con esto. Tiene que ver con, con el corazón, si se quiere. Krishna dice en el Gita, Raja Vidya. ¿Mm? Él, él describe la devoción como el rey del conocimiento. ¿Mm? Ramananda Roy hace esto mismo. Eh, utiliza esta misma expresión, básicamente, cuando conversa con Mahaprabhu. ¿Mm? El más elevado tipo de conocimiento es amor. Entonces, a través del amor uno comprende lo que no puede comprender de otra manera. Entonces, tenemos el filtro lógico-intelectual, se le da un uso, no estamos en contra de eso, pensamiento crítico, discernimiento, etc. Pero al final del día, Tarko Pratishtana, dicen las escrituras, ¿no? la lógica y, y mecanismos semejantes no nos llevan a ninguna parte. Si no complementamos eso con la devoción. Por eso sí, hay discernimiento, hay que aplicarlo y utilizarlo, pero en el marco más amplio de tratar de darnos a una experiencia amatoria, si se quiere. Así que espero que, que sumen las palabras. Emily, gracias por, por el comentario. También menciona ella, espero con ansia su libro traducido al español. Sí, Yo también lo espero con ansias, más bien en el sentido que espero pueda estar disponible lo antes posible. También estamos viendo eh, formas de, de, de lograr tenerlo cuando esté listo, obviamente, que esté impreso y que pueda ser distribuido con facilidad en diferentes países de habla hispana, porque también ese, ese es otro, otro departamento, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer que un libro esté disponible, impreso, distribuible, en un continente tan amplio como, por ejemplo, Sudamérica o Latinoamérica, etc. Pero bueno, estamos, estamos trabajando al respecto. Otra pregunta. De Nuria, dice así. La frase que usted menciona en su libro de San Juan de la Cruz, ama lo que Dios ve en ti, me ha tocado el corazón desencadenando una serie de reflexiones y confirmaciones en cuanto a mi actitud en el altar. Siendo que el archan es una de mis actividades favoritas, archan significa la adoración de Krishna en el altar en nuestra tradición, estoy en el intento de realizarlo con más sentido, pero por mi poca experiencia en el rol de pujari, pujari significa que el que ejecuta puya sirve en el altar, le quería pedir algún consejo para desarrollar esta actividad incrementando mi Shara nagati de manera saludable. Hmm. ¿Tú ¿Algún consejo para desarrollar? Eh, para uno desarrollarse, digámoslo así, como Pujari o como para adorar la edad, básicamente. <coughs> bueno, algo que inmediatamente viene a mi mente... Es una serie de versos <coughs> del tercer canto del Srimad Bhagavatam, no recuerdo en este momento exacto capítulo verso, pero luego los puedo compartir si desean. De hecho los compartí hace unas semanas en, un, en nuestro foro de Reforma Gaudia que tenemos en Facebook, por lo que quizás algunos de ustedes los recuerden. Pero es una serie de versos hablados por Dev en relación a aquellos que adoran la edad pero que negligencian la presencia de Krishna en otras entidades vivientes. Y obviamente son versos fuertes, se imaginarán, en donde Bhagavan mismo, Bhagavan Kapila, otra forma de Krishna, del Ser Supremo, él dice, aquel que adora la forma de la Deidad, pero que luego negligencia mi presencia en otros seres humanos, en otros Vaishnavas, en otras entidades vivientes, básicamente esa adoración es en vano, como arrojar cenizas al fuego. Y cosas más fuertes. <ríe> Pero él trata de establecer este punto como para extender la experiencia en el altar a cómo nos estamos relacionando con todo lo demás en el día a día. Con esto volviendo al punto original que explicamos hoy en términos de du al temor que surge por mantener una perspectiva dualista en donde separo, en donde catalogo y en donde no logro ver todo integrado con una realidad superior, donde no logro ver a Dios en todas partes. Y obviamente sé que no es tan fácil eso, no es algo que podemos eh, programar y apretar un botón y ya estamos viendo a Krishna en cada átomo, pero al menos en teoría deberíamos saber que este es el caso. ¿Mm? La adoración de la Deidad en el altar es, es algo muy hermoso, muy bello, muy poderoso, como mencionamos hace un rato, tiene el potencial de de conceder toda perfección, básicamente, como otros aspectos del bhakti, siempre y cuando sea ejecutado, de, como digo, con este tipo de integridad, con este tipo de, de apreciación fuera del altar. ¿no? En realidad el altar es como un, una, una, no digo una excusa, bueno, es una excusa, pero como un primer paso en contemplar y eventualmente realizar cómo el mundo entero es un altar. Cómo la creación entera es un altar. Y cómo mi deidad, que está en ese rinconcito de mi hogar, en verdad se encuentra presente en todas partes. Como hemos hablado varias veces. ¿no? Krishna se encuentra presente, es omnipresente. Si Dios es omnipresente, significa no hay un lugar en donde Él no esté. Pero al comienzo, como carecemos de esa visión, eh, obviamente la, la adoración de Krishna en el altar nos ayuda a, a comenzar a entender, ok, Dios está aquí. Está aquí en este punto, en este rincón, en este altar. ¿Sí? Quizás no logro ver ninguna otra parte. Y esa es la visión del Kanishta Bhagavat que se da en el Srimad Él ve o ella ve a Krishna solo en el altar. No logra ver a Krishna en otras personas. La visión del Madhyam adikar del devoto intermedio, es él o ella ve a Krishna no solo en el altar, sino en otras personas. El altar se está extendiendo. Está universalizando a otras entidades vivientes. Y eventualmente, el Utan Bhagavad, el devoto más elevado, él ve, o ella ve, percibe la presencia del Ser Supremo en todas partes. Como cuando Irania Kashripu le dice a Prahlad Maharaj: Tú hablas de tu Dios, pero yo no lo veo en ninguna parte. Si no lo veo, no lo creo. ¿Dónde está tu Dios? Incluso en ese pilar, pregunta Irania Kashripu. Y, y Prahlad, como sabemos, responde. No, él pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y, y la responde, ¿dónde él no está? Lo veo en todas partes, básicamente. Entonces, en un Y con esto no quiero decir que Archana es algo inferior solamente para el canista, porque sabemos que nuestros Goswamis y tantas grandes personalidades se, se ocupaban en Archana, se ocuparon en Archana toda su vida, pero obviamente, ¿con qué visión? Ahí es donde tenemos que ver cómo ellos se relacionaban con todo lo demás fuera del altar, y en un sentido entendemos que no estaban fuera del altar en ningún momento, no todo se vuelve altar y el Ser Supremo, se, ellos captan la presencia sagrada de lo divino en todo, y se relacionan en esos términos. Entonces, personalmente elegiría enfatizar ese punto hoy, al menos, más que elementos técnicos de cómo obrar en el altar, y qué mudra hacer, y cómo mover esto aquí, cuál es el mantra recitar, que todo eso no lo estoy de despreciando, simplemente en un sentido pertenece a algo un poco más técnico y secundario, en mi opinión, que, que este espíritu interno de debido abordaje, no solo de, de la Deidad y el altar, sino de, de la Deidad y el altar, ¿no? de manera más amplia, más profunda. Y, y eso se conecta con esta frase que, que usted menciona de San Juan de la Cruz, que, que gusto citar, ¿no? Ama aquello que Dios ve en ti. Está conectado, porque al mismo tiempo con esto estoy diciendo... Dios también está en nosotros. Uh -huh. Y que tanto y, y Dios ve en nosotros, no solo Dios está en nosotros, está en todo, pero también Él ve en nosotros algo que es digno de ser amado. Él encuentra algo en cada uno de nosotros que lo lleva a considerar eso digno de ser amado y, y Él ama eso incondicionalmente. El punto es que tanto nosotros amamos eso, que tanto nosotros apreciamos eso, uh -huh. que tanto nosotros vemos eso a Dios en nuestro corazón y que tanto nosotros vemos lo que Dios está viendo en nuestro corazón. Entonces, para mí todo eso también es parte de, de desarrollarse como puyare. Para real, y, y obviamente es algo mucho más desafiante y con, difícil hacer eso que simplemente recitar el mantra correcto y mover la cámara de la manera correcta, el abanico, la cantidad de veces correcta. Eso es algo, de vuelta, más mecánico. Pero en última instancia, Krishna es Baba Grahi Janardana. Él está atraído por la esencia de nuestra actitud interna, no tanto por una formalidad que podamos ofrecer. La formalidad puede estar allí, acompañando, pero el, el espíritu interno es aquello que, con lo que Krishna reciproca. Krishna dice en el Gita. Así como alguien me adora a mí, eh, en la medida en que alguien se acerca a mí internamente, yo voy a responder. Entonces, algunas ideas al respecto. Espero que, que sume, aunque quizás resulte un poco un abordaje alternativo a, <ríe> a la idea de Archana. Pero de vuelta, son versos muy importantes que están en el están Volviendo a ellos donde Kapila de Deja en claro. Tengamos cuidado, como dijimos hace un rato, tengamos cuidado con usar el conocimiento como una excusa, la información como una excusa para no invocar transformación. Similarmente tengamos cuidado con no abocarnos a la adoración en el altar como una excusa para no tener que extender esa visión hacia otras partes y ver el altar y en nuestra edad en, todas, en otras direcciones, en otras personas, en nuestras relaciones. Esto ahí también se, ve, se, se establece muy claramente este punto. Si no tengo buenas relaciones con otras personas, no sirve de mucho lo que esté haciendo en el altar, básicamente. No, no, no está... Lo que estoy haciendo en el altar no está reflejando, o sea, cómo yo me relaciono con otros va a ser un reflejo de cómo yo me estoy relacionando con Krishna, porque como dijimos al comienzo, todo está relacionado con Krishna. Entonces si yo amo a Krishna, lo glorifico, pero detesto al resto del mundo, perdón el ejemplo extremo, eso no habla muy bien de la relación que estoy teniendo con Krishna, o de, mi, o de la idea que yo tengo de quién es Krishna y qué es mi relación con él. Por eso... Es importante tener al menos esta educación básica de si yo amo a Krishna implica yo voy a amar a todo porque todo es Krishna en, en un sentido, en el sentido que todo está vinculado con él, inevitablemente. No puedo amar a Krishna y expresar todo eso y al mismo tiempo ser negligente, impersonal, indiferente, evasivo en mi relación con otro. Entonces, proporcionalmente una cosa va, va a existir la otra. Entonces, de ese lado... Enfatizo esto como para que nuestra adoración al, en el altar sea algo realista, no sea algo evasivo. Porque cualquier otro aspecto del Bhakti lo podemos utilizar para eso. Eso es, de vuelta, parte de la historia y la humanidad. Lo más sagrado utilizado para justificar lo más bajo, para evadir cantidad de cosas, porque ahora lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Entonces es siempre muy importante mantenernos alertas a, a que en el nombre de lo más elevado, más profundo, más santo y espiritual eh, no estemos creando mecanismos de, de evasión mecanismos de, de justificación injustificable así que bueno muchas gracias por eso por la consulta y veo una última pregunta por lo menos hasta ahora que es enviada nuevamente por Lileshwari Mohini así que probablemente podemos culminar con esta pregunta Comenzamos con una pregunta de ella, terminamos también con una pregunta enviada por Lileshwari. Dice así. <coughs> en otra clase se menciona el pasatiempo de Nara de Muni con Bhakti Devi, que está en el Bhagavatam. Puede explicar quién es Bhakti Devi? Mm. Bien, gracias por la pregunta. Eh, una aclaración técnica. Dicha historia no se encuentra en el Bhagavatam. Dicha historia se encuentra en el Bhagavat Mahatmya que es una, una sección en el Bhagavad Purana, eh, perdón, en el Padma Purana, ¿en donde se glorifica el Bhagavad Purana o el Srimad Bhagavatam? ¿Mm? Bhagavad Mahatmya Mahatmya significa la, las glorias de, entonces Bhagavad Mahatmya significa las glorias del Srimad Bhagavatam. Entonces esto se encuentra en el Padma Purana y allí se describe, <coughs> sí, esta dinámica en donde Nara muni se encuentra con Bhakti Devi. ¿Mm? Toda una historia. Extensa, detallada, no vamos ahora a ir para ese lado, ya que la pregunta no, no va para ahí tampoco. Pero aquí la pregunta es: ¿quién es Bhakti Devi? Porque estamos acostumbrados a utilizar, a escuchar la palabra Bhakti, que se traduce generalmente como devoción o amor en última instancia, ya que Bhakti en su plenitud es Prema Bhakti y Prema es como un sol pleno. Quizás nosotros en nuestra situación estamos en la sombra, en una cueva y solamente estamos recibiendo un rayo del sol o cierta expresión parcial, pero el sol sigue siendo siempre preen. Entonces, en su forma última, Bhakti es preen Bhakti. Entonces también podemos traducir Bhakti como amor. Entonces quizás estamos acostumbrados a escuchar la expresión Bhakti, pero quizás no estamos tan acostumbrados a escuchar la expresión Bhakti Devi. Devi significa diosa. Entonces con esto se le está dando un tinte personalizado, personalismo radical, nuevamente, al Bhakti. Con esto dando a entender, Bhakti no es una abstracción energética, no es una cosa, no es un concepto, no es ni siquiera en un sentido una práctica. Bhakti es una energía de Krishna que tiene en última instancia su personificación. Y esa personificación la llamamos bhakti devi Entonces Bhakti no es algo que hacemos... Algo que controlamos, voy, voy a hacer Bhakti. No, bhakti es una energía, a veces se la conoce como Bhakti Shakti, Shakti significa energía. Es la energía interna es la esencia, todo esto lo hablo en, el, en mi primer libro justamente, no quiero sonar a que lo sigo promocionando, pero es básicamente el tema central de mi libro, es, de hecho la tapa misma del libro es Bhakti Devi, en la portada, y la obra se desarrolla en base a eso. ¿Qué es el Bhakti? ¿Cuál es la naturaleza del Bhakti? Y cómo Bhakti es la esencia del shakti de la energía interna de Krishna. Entonces, practicar Bhakti más que hacer algo que nosotros controlamos, practicar Bhakti significa situarnos bajo la influencia de esa energía y, y obrar bajo esa influencia. Krishna describe esto en el capítulo 9 del Gita, cuando dice Mahatmanasumampartam, daibim Prakriti Mashritaha. Las grandes almas, los Mahatmas, y él utiliza el término Mahatma en el Gita únicamente para referirse a sus devotos. Los, los grandes, los, mis devotos, los Mahatmas, son aquellos que se mantienen Daivin, Prakriti, Masritas, aquellos que han tomado refugio en mi energía, en mi naturaleza divina, que es otra manera de decir en mi energía interna, que es otra manera de decir sobre o Bhakti. Entonces, mi devoto es aquel que se sitúa bajo la influencia de Bhakti y desde ahí se conoce como Bhakta. Entonces, pero en nuestra tradición todo está personalizado personificado, así como Maya Shakti tiene su personificación Tatasta Shakti tiene su personificación, aquí estamos <risa> muchas de ellas Swarup Shakti también tiene su personificación Desde ese lado se la conoce como Bhakti Devi ahora bien Bhakti Devi, en última instancia para nosotros como Gaudiya Vaishnavas. Bhakti Devi se manifiesta en la forma de Shri Rada, Shri Todas las Devis, todas las, todo el Shakti de Bhagavan aparece con diferentes formas, como Lakshmi, Durga, etc. ¿Mm? ¿Mm? Y Rada es el origen de todo este Shakti, Purna Shakti, ¿no? la energía en su totalidad última. ¿Mm? Entonces Shri Rada, y perdón que utilice tantos términos sánscritos, pero ella es descrita en, la, en el Chaitanya Charitamrita y otros tratados de los Goswamis como Mahabhava Swarupini. ¿Mm? La esencia del Bhakti, en pocas palabras, en última instancia, Sadhana Bhakti conduce a bhava bhava conduce a Prem. Dentro de Prem hay diferentes etapas dentro del amor divino, de desarrollo y subdesarrollos, Neha, Ragman, Anurag, etc. ¿Mm? Bhav Mahabhav. La etapa última del Prem, mi punto es, se conoce como Mahabhav, o gran emoción. Y, ma, y la personificación de ese Mahabhav, Mahabhav Suryupini, es Shirada. Entonces, Shimati Radharani es la personificación última del Bhakti, del Bhakti Devi. Entonces, practicar Bhakti en un sentido significa ponernos bajo el refugio, bajo la influencia de Sri Rada, de la influencia que emana de ella como el principio último de la devoción. En un sentido ella es una energía, pero al mismo tiempo de vuelta a nuestra tradición, toda energía tiene su forma, su identidad, su individualidad, incluso interesantemente que le permite a Bhagavan Krishna interactuar con su propia energía interna personificada en la forma de Sri Rada, y tener lo que llamamos lila, que es interacción amorosa entre Bhagavan y su Shakti, Shakti Mami, su Shakti. Entonces, en última instancia, esa es la idea de Srirada. Y eso se, se describe en el Bhagavad Mahatmya. El Bhagavad Mahatmya no habla de Srirada, habla de Bhakti Devi, sin dar mayores detalles, pero es una obra que, una sección que narra las glorias del Bhagavatam. Ahora, cuando uno va al Bhagavatam, uno va a ver que la cima y la cúspide del Bhagavatam es Srirada. Los para tiempo de Krishna brindaban en ese marco el Rasa Lila, por encima de todo ello, y dentro del Rasa Lila, la unión de Sri Srirada y Krishna, aunque el nombre de Sri Radha no se mencione directamente allí en ningún momento, eh, nuestros acharyas Gaudiya Vaishnavas han sido muy expertos en explicar eh, por, qué eso, no, por qué eso es así, pero al mismo tiempo en descubrirla a ella entre medio de las líneas del Bhātana en todo momento. Entonces, en última instancia culminamos a los pies de Sri y obviamente culminar a los pies de Sri significa culminar a los pies de Sriman Mahaprabhu, quien es Krishna mismo, a los pies de Sri saboreando el corazón, honrando la experiencia interna de Sri y mediante esa experiencia es que, y las consecuencias de esa experiencia es que el movimiento de Sankirtan se manifiesta, y el día de hoy nosotros podemos estar aquí haciéndonos estas preguntas e intentando responder a estas preguntas y compartiendo en fin espero que haya sumado Leshwari, muchas gracias por la pregunta y esa es la última pregunta por el día de hoy ya hemos compartido más de una hora así que considero que podemos dejar por aquí también lo personal hoy es mi último día aquí así que tengo que que alistar algunas cosas para mañana bien temprano salimos de viaje. Pero bueno, si todo sigue en su lugar, nos vamos a estar viendo la semana próxima. Eh, voy a estar anunciando, pero la próxima semana volvemos al día de, de usual. Los días jueves, el mismo horario. Ya el próximo jueves ya ni siquiera voy a estar en California, voy a estar en Suecia. Así que voy a estar con horarios un tanto diferentes. Pero de todas maneras yo me adapto al horario que ya tenemos. Así que para ustedes no cambia el horario, cambia solamente para mí que me mantengo viajando, pero me puedo adaptar por el momento. Así que nos estamos viendo el próximo jueves eh, en el horario de siempre. Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Tri Harinam Prabhu Ki Jai, Gaur Bhaktavrindaki Jai, Gaur Pramana Haripu, Vanchakalpataru Vyashya, Kripasindupyayivachavati, Tanampavanevya Vaisnavibhyanamonamah. Ananta Koti Vaishnava Brindaki Jai Gaurangaur Haribo.